0: NRK
1: Folk var sinte De ropte slagord og demonstrerte gatene mot sine autoritære herskere. De ønsket seg demokrati, og under den arabiske våren i 2011 falt flere regimer i Nordafrika og Midtøsten. Tidligere forbudte meninger fikk plass i kunsten i tegneserier og musik. I Egypt vokste det også fram en reformbevegelse for kvinners rettigheter etter seksuelle overgrep på Tahrirplassen men hva skjer med alt dette nå, som den arabiske våren er blitt i høst? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Vi ska tilbake til starten på den arabiske våren. Egypt, januar 2011. Vi husker det. TV-bildene og radio-rapportene fra Tahrirplassen i Kairo, der tusenvis av egyptiske ungdommer demonstrerte mot president Hosni Mubarak-regime. Missnøyen mot korrupsjon, maktmissbruk og undersøkelse som hadde startet i Tunisia sprette sig etter hvert utover i Nordafrika og Midtøsten. De sang nasjonalsangen foran innriksministeriet, selvis symbolet på sine eller bedin Benalis autoritære styret da de tusenvis samlet sig i Tunisias hovedstad Tunisi for om i dag for å kreve hans umiddelbare alder.
0: De danset og viftet med plakatene i takt med musiken. Flere tusen mennesker gikk ut i gatene i Jemens hovedstad Sanaa i dag for å protestere.
1: Selv uten tilgang på internett og mobiltjenester har arrangørene klart å fylle gatene og plassene i sentrum av byen. Miljonmarsjen har de kalt denne åttende dagen av markeringen mot regimen i Egypt. Ja, til slutt her fra demonstrationer i Kairo og starten på den arabiske våren i Egypt. Jon Nordensson og Jakob Høygild, velkommen tack Eko. Takk, takk. takk for det. Dere to er begge midtøstenforskere ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og dere snakker begge arabisk og har fulgt den arabiske våren tett på hvert deres felt. Og så har dere begge bøtt og snakket med mange som var med på opprøret. Jon Nordensson, hva sier de om stå i dag? Hvor stort er håp om demokrati nå sammenlignet med i 2011? Ja.
0: Jeg tror nok håpet er der vel for forhåpentligvis enda, men litt mer beskjedent enn tidligere. Mange, det er nok en stor grad av håpløshet blant mange i Egypt over situasjonen man, man opplever i dag. At du har ett regime som i stor grad har lykkes i å, å slå ned på all form for opposisjonell virksomhet. Stort sett alle opposisjonelle uttryck. Det går dårlig på andre måter i samfunnet, også økonomisk, og veien til, til noe bedre synes nok ganske fjern. For mange har jo nok også andre mer akutte og prekære behov blitt viktigere enn akkurat dette mer abstrakte omdemokratisk styre, men ønske om noe annet enn den type regime man har i dag, ønske om å kunne være med og bestemme sin egen fremtid, det tror jeg aller høyeste grad er. Stedet,
1: Mange husker jo opptøyene på tariffplassen og jubelscenene fra da Mobaraks 30 år gamle regimefalt, og Mohamed Morsi ble den første demokratiske valgte presidenten, men så kom jo militærkuppet i 2013 allerede, och det er mannen som ledet dette kuppet, Abdel Fattah al-Sisi, som sitter ved makten nå. Är det bedre å være, eller være nå under dette militærregimet enn Mubarak's regime som utløste revolution?
0: Ja, jeg vil si at det utfordrige er verre under, under Assisi Altså, misforstå meg rett Det var veldig mye som var ille galt under Mubarak Men hvis vi ser på de tingene som var problemene da Så er det stort sett alt sammen verre eh, i dag under Assisi Hvis vi ser på det politiske og dette med frihet eh, I dag sitter det, de fleste anslår Mellom 60 000 og 70.000 politiske fanger I egyptiske fengsler Langt flere enn de gjorde under Mubarak Langt flere sivile som stilles for militære domstoler For å ha sagt sin mening og deltatt i en demonstrasjon enn hva som var tilfelle under Mubarak. Regimen nå har jo erklært det muslimske brorskap den største organiserte politiske bevegelsen i Egypt for en terrororganisasjon, og dermed ekskludert store deler av befolkningen for enhver form for, for politisk eh, deltakelse.
1: Fordi de satt jo i makt en liten periode. Hvor er det blitt av dem?
0: Ja, de, de finnes jo på en måte men lederskapet ble arrestert eh, etter Kuppe i 2013 eh, og ikke bare lederskapet men store deler av, av bevegelsene er satt i fengsel og man, man drepte jo også veldig mange da man slå på protestlærene som man 2013 mm.
1: Jeg husker selv tilbake til sommeren og, og høsten 2011, hvor jeg satt online med ungdom og bloggere i Midtøsten. Blant annet en jente som studerte ved Universitetet i Cairo. Jeg husker det ble veldig nært og ekte, og jeg kunne nesten se den rosa nællaken henne som for engasjert over tastaturet i den andre enden. Nå er det helt stille. Jakob Høyhjelt, hvordan er ytringsklima for unge mennesker i Egypt nå i dag?
2: Ja, som Jon sier, så, så har egentlig alt blitt verre under Sisi enn under Mubarak. Og det gjelder ikke bare for den religiøse opposisjonen, men for alle grupper, og ikke minst de unge. Så veldig mange av disse unge som, var, som startet organisasjoner for ytringsfrihet og for rettigheter i det hele tatt, har havnet i fengsel. Veldig mange bloggere har havnet i fengsel. Mange har rett og blitt... De kaller det at man har blitt for sunnet. Man blir bare tatt, og så er det ingen som vet hvor det er og så kanskje dukker det opp år eller to etter på en eller annen rettssalm. Det var et håp har holdt inkommunikado. Så det er veldig... Så sånne ting gjør regimen hele tiden.
1: Men, tar... men dette med sosiale medier, det fikk jo stor rolle under, under disse opprørende i revolusjonene eller i dagene. Hvordan er det nå da?
2: Ja, det er jo talen at noen av de jeg har hatt kontakt med har datt fra Egypta. En av en, en veldig dyktig, artig satiriker som heter Andil, han dro bor i dag i Frankrike. Men det fine da, med sosiale medier, det er at det er et forum du kan være aktiv på fra andre steder i verden. Så han er fremdeles aktiv, men han kan ikke være i Egypt mer.
1: Mm. Det var jo håp i, i, i mange land om demokratisering og reformer, og i dag er det vel kanskje nærmest bare Tunisia som sier så å ha oppnådd i nærheten av det de drømte om. Noe du, Jon Nordensson, beskriver i din ganske ferske bok, Fra opprør til kaos, og Midtøsten etter den arabiske våren. Hvis vi da skal fortsette å oss i Egypt, hvordan har opprøret som startet i 2011 påvirket ungdomskulturen?
0: På eh, veldig mange måter, tror jeg. Altså, dette er jo en, en, en monumental begivenhet, kanske noe av det viktigste som har skjedd i, i landet og i området på mange, mange generasjoner. Eh, og det gir naturligt nok også eh, har en påvirkning på kulturen og på det kulturelle uttrykket. Og jeg tror eh, en ting som kanskje skjedde i 2011 var at veldig mye ble satt fri. Eh, at det på en måte ble åpnet opp for at folk kunne uttrykke seg på en måte de ikke hadde gjort før. At det ble mye lettere å starte nye initiativer, at du kunne starte et kunstnerkollektiv, eller at du kunne lettere publisere det du måtte si, eller starte et band og holde en konsert. All den type ting ble, ble lettere, og folk hadde jo naturlig nok veldig mye eh, på hjertet som de hadde lyst til å dele med omverden. Samtidig eh, så er det klart at mye av den eh, det som kom til uttrykk, etter revolusjonen hadde jo spor eh, lenger tilbake, eh, og kanskje en utvikling som særlig kan spores til 2000-tallet eh, i Egypt, hvor du samtidig med internet internett fikk på en, en parallell framvekst av av politisk aktivismen, men også på en måte, nye kulturelle uttrykk hvor folk publiserte romaner på nett, dikt på nett, eh, la ut musikkvideoer, satiriske videoer, eh, som ofte var politiske, og gjerne var en del av et, et, et Aktiv, altså samme miljø som, som politiske aktivister som ledet opp mot, mot opprør og som så kanskje slo ut i full blomst etter opprør i 2011.
1: Jakob du har skrevet et bok om et av disse kulturuttrykkene som Nordensson snakker om her, nemlig tegneserienes plass i den arabiske kulturen. Hvorfor har du det?
2: Ja, da må jeg jo først si at det er voksen tegneserier jeg har konsentrert meg om, og det er viktig at barnetegneserier har eksistert lenge, men voksen tegneserier er noe nytt. Det begynte med at jeg reiste til Egypt egentlig for å gjøre forskning på endringer i skriftspråket, altså en sånn sociolinguistikk, språk og samfunn. Men eh, så sto jeg i en bokhandel, og så kikket jeg i noen hyller, og så plutselig så jeg en, sånn helt hylle, en hel hylle med en del tegneserier, som jeg aldri hadde lignet på noen ting jeg hadde sett før. Og de var veldig, veldig morsomme tegneserier for voksne. Eh, og det slo meg som noe som var eh, helt nytt og annerledes. Eh, og jeg begynte å bla i de, så så jeg da en sånn, etter hvert ble kjent med en hel generasjon av arabiske tegneserierskapere som er opptatt av å formidle sin opplevelser av å være unge uh, og vanlige mennesker i den arabiske verden, i Egypt eller andre land. Og det gjør de ofte på en veldig morsom måte, men de gjør det også på en kritisk måte. De kritiserer en hel del samfunnsstrukturer.
1: Hva er det som kjennetegner da, de, de som ble brukt under og etter den arabiske våren, hva handler de om?
2: Ja, dette er et rikt spennende, altså de, i prinsippet handler de, om, altså, de handler om alt mulig, fra science fiction og fantasy og superhelter til kroner kvinnemisshandling då. Men uh, i den uh, i den boken om detta så har jag koncentrerat mig om, om tre huvudteman. Eh uh, och det ena är en kritik mot det auktoritära styret, det andra en kritik av könsrelationerna och en kvinnounuttryckelse och uh, Og trakassering. Och det tredje tema, det är en sån både en fejring av det att vara ung og en uh, og, og å formidle opplevelsen av å være unge og kanskje føle seg alene i et samfunn som er ganske patriarkalsk.
1: Jeg har den boka der her. Utenpå på coveret så er det en illustrasjon eller en karikaturtegning nærmest da fra et egyptisk tegneseriemagasin som heter Tok Tok. Hva er det vi ser her?
2: Ja, det er, det er tegnt av en veldig fin egyptisk tegner som heter Mohamed Chenawi. Og det du ser, altså i, da er man først i Kairo er jo en kjempesærby med kjempemyg trafikk. Veldig mange biler veldig mye folk. Og så er det sånn at folk gjerne da finner gater, så dobbelt og trippelt parkerer de. Det er biler overalt, ikke sant? Og derfor har det vokst frem en sånn type uh, uformell profession med sånne parkeringsvakter som bare går og fikser for folk. De, du gir de nøklerne, og så du litt penger, og så tar de og setter bilen i fri, og så dytter på bilen og sørger for at folk kommer seg inn og ut og sånt. Og han fyrer på den tegningen på forseillustrasjonen, det er en som sånn parkeringsvakt, og han står og roper, ja, bare litt henne opp, bare litt kom inn her, det ledig plass her borte, kom og, kom og parker her. Bare at de han snakket ja, de til, det er folk i en stridsfogne, og ikke ja. i en vanlig bil. Og det er, veldig, det er en ganske sånn subtil, fin humor der. Fordi at det folket under den egyptiske revolusjonen snakker om at det herren og folket er en hånd, vi står sammen. Og den tegningen er på en måte et uttrykk for det, hvis dere er, liksom, er sammen med oss, men samtidig så er det et uttrykk for at det ikke to at dere er noe som er veldig annerledes enn oss. Det er akkurat som man i borget. Jeg hjelper deg å finne en parkeringsplass, jeg behandler deg selv med soldat som en vanlig person.
1: Mm. Men hvor lett er det for oss å forstå humoren? Eller for eh, deg da, som du forstår jo arabisk i hvert fall så.
2: Jo, eh, det, det kan nok være både også, det er vel sånn som jeg, sånn som jeg forestiller meg, kanskje det kan være med noen pondustriper i, for folk langt borte fra Norge det kan ikke alle de som er kjempeleite å forstå men mange er lett å forstå, for det humor er ofte ganske unna selv, så jeg tror noen av disse her har blitt oversatt til engelsk, fransk, tysk, italiensk og jeg tror ikke folk har noen problem med å forstå den humoren som er der, morsomme ting
1: det tror jeg er også opptatt av hvordan den arabiske musikken er preget av opprøret og hendelsene etter 2011. På, på hvilken måte, den Nordensson?
0: Ja, igjen, så er det dette med at det er den største hendelsen som har skjedd i livet til veldig mange mennesker, og det kommer, kommer klart til uttrykk i musikken også. Man har fått mange sanger som tar for seg eh, revolusjonen eh, som sådan. Ett Et eksempel er jo den tuniske sangeren Emil Masluti, en sang som heter Kermtli Hora Mitt ord er fritt Flott sang om, om opprør i Tunisia Som ble spilt i Norge på Nobelkonserten da den tunisiske dialogkvartetten fikk Nobels fredspris I Egypt kom det en rekke band Som ble, ble ganske store etter revolusjonen i 2011 Som tok opp både revolusjonen, veien videre Og, og følelsomme politiske temaer
1: mm. vi, vi skal høre litt av en låt som ble til under revolusjonen Dette er Cairo Ki med Sot, ul, Sot El Horea
2: Sot نمشي ونسيل بالمنه وبنتل
1: Ja, Sot El Horeia synges det her. Jeg snakker ikke arabisk, men det hører dere. Hva betyr dette, den Ludensson?
0: Friheten stemmer er det han synger om. Friheten stemmer som kaller fra alle gater i i landet hans, eller i byen hans. Og, han, og sangen begynner med at han, han synger om at man går ut, um, underforstått til protesten har ikke tänkt seg tillbaka Så vi backer ikke ned. Vi skal slåss for, for friheten av drømmene våre. Og Kairoki er jo band som har blitt väldigt stort, kommersiellt kjempestort, etter dette spiller konserter i alle arabiska land. Eh, mange andre band Kan altså, ikke ha holdt på lenge så, Men ble store etter revolusjonen Mange andre band kom samtidigt samtidig Samme type sanger som, som tar opp Ofte på en humoristisk måte eh, Hva som skjer og veien videre, og videre men, men kanskje ikke ble like store menn
1: Men er de like kontroversielle I tekster nå som de var da?
0: Eh ja, alltså det är du har frändeles kontroversiella texter och Cairocost som sjunger frändeles sången sin djena också så stor att myndigheten i Egypt kan inte säga si så väldigt mycket på vad vad de gör. Andra Men
1: men men är är Egypt nu har för exempel icke religiös musik fått en större plats efter militärkuppen? Ehm
0: um skal jeg ikke si for sikkert, men jeg tror eh, man assosierer jo ofte på måte, det at man fjernet brorskapet og fikk dette i en sekulære regimen til Sisi med at, med at det kanskje ble lettere å få sekulære uttrykk, men i realiteten så var alt mye friere under Morsi og alle type uttrykker var lettere. Altså brorskapet eh, motsatt sig jo ofte når de ble tullet med, og de, de stevnet ofte eh, folk som tullet med i på et eller vis på retten, men gjorde ikke noe mer enn det. Sisi har jo puttet kritiske stemmer jevnt over i fengselen.
1: Så, så det kan ikke skrikes samfunnskritisk grepp helt opplyst på klubber og utestender i dag, eller gjør det det? Høyhildt?
2: Uh, ja, altså jeg har faktisk ikke turt å dra til Egypt siden vel nå 2017, for det er tidligere har gjort intervjuer med muslimbrødre i med. min, uh, og, uh, og jeg er rett og slett ikke sikker på vad regimen kan finne på. Hva frykter du av? Uh, jeg frykter å bli arrestert, eller uh, i beste fall har jeg bare sendt rett tilbake igjen til, etter en ubehagelig opplevelse til, til Norge. Um, det kan være att det är överdrivet men det 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 sier litt om hur usikre alltså det finns de rörelser innan är inte så klare längre som de var man Men är det för de att du tøye. har
1: kontakt med brödskapet eller är det för att i i vet vad det er du håller Nej för det nog
2: för att jag tog för det jag har haft kontakt med folk i brödskapet att det det är ju där Så det finns det finns rum för nog kritik det finns rum for religiös kritik i någon grad vette. Det, det finns ateister som driver och bloggar för Gud ända. Uh, men eh uh, politisk kritik då ligger du ganske fort veldig dårlig
1: Men, Har noen av disse tegneseriene som du har studert, har, har det vært tilgjengelige aviser som du finner på gata for menig man eller er det mer sånne hefter som eksisterer i, i et litt mer lukket miljø?
2: Det er begge så altså, mange av disse mest kjente serietegnene har gjerne jobber, betalt jobber da, som karikaturtegner i noen av de største aviserne i Egypt. Hadde i hvert fall før revolusjonen da. Flere av de har måttet slutte. De som fremdeles gjør sånne ting er litt forsiktigere i uttrykket. Også i tillegg så tegner vi da i type sånn uavhengig serieheft, og alle kan eksempler, nærmeste sammenlignende i Norge er det som Python, ikke sant, sånn, sånn uavhengige, uavhengige som sånn, Python som vi har alt for mange år siden i Norge. Så begge deler. Men disse miljøene, det lukka. De små for det er så mange som vet om det, men de er veldig åpne. De inviterer alle inn. Så det er ikke noe sånn hemmelig over det, men det er jo det er en, det er en subkultur.
1: Mm, men det er en grense også for hvor kritisk de kan være mot øh, regimet?
2: De må være forsiktige, men det som, det som er fint da, både det gjelder i litteratur også, men kanskje enda mer tegneserier, det er så mye rum for ironi, litt sånn subtil ironi, sånn at du kan si ting uten å si det eksplisitt, og da kan ikke folk ta det, og samtidigt så har du fått en melding øh, som, du, som du får sagt da, øh, hvis, til, de som, til de som skjønner den meldingen.
1: Hva slags funksjon hadde tegneseriene under den arabiske våren?
2: Og tegneserien og denne musiken som, som Jon snakker om, det var jo ting som begynte, som begynte å blomstre før den arabiske våren. Sånn at de vokste, og så gjorde den arabiske våren at de fikk enda bedre godbund for å utvikle seg videre. Så de vokste på en måte opp uh, sammen, tenker jeg. Uh, og jeg tror de hadde både en kritisk funktion som jeg nevnte tidligere, det er å kritisere kjønnsrelasjon, kritisere autoritære strukturer, og så hadde det en funksjon i å uttrykke en ny og åpner og mer uformel og fri kultur, rett og slett som var veldig befriende for, for ganske mange, tror jeg
1: Vi skal tilbake til opprøret under den arabiske våren i Egypt, og så til demonstrasjonene på Tahrir-plassen i Kairo. Det var ikke bare positivt det som skjedde her er Dagsnytt 2. juli i 2011 Tarirplassen i Kairo. Igjen tar det egyptiske folket til gatene i hundre tusentals. Men midt i folkehavet foregår en egen kamp, og i den er det kvinnene som blir blinket ut. Mens det søndag ble rapportert om 46 seksuelle overgrep på Tarirplassen, var tallet i går 17. Og måten gjengene går fram på er alltid den samme. Du har en, en gjeng med overgripere som eh, omringer kvinnen, mens halvparten, eller noen av dem, driver da og trakasserer henne, så spiller den andre halvparten at de er med. Forteller norsk Amal Wahab, som er journalist i klassekampen. Vi snakker noen om en ja, 50-60 personer. Du kan se med en gang at dette her er folk som har koordinert hvordan dette skal gjøres. Vi är inte rädda, säger journalisten Hania Mohid som också har överlevt övergreppene på Tarir. In few seconds tens of hands were all over my body under my clothes ripping me off of my clothes and violating each inch of my body. Ja, reporter i Dagsnyttagen var Kristina Höyer og Jon Nordenson. Efter dessa övergreppssakerna på Tarirplatsen så blev det snackat mycket om et begrepp tarhorsh. Vad er det egentligen?
0: Taharosh, eller Taharosh Ginsi, har blitt et etablert begrep i Egypt og den arabiske verden for å vise til seksuell trakassering. Når man bruker det begrepet snakker man gjerne om den type trakassering som kvinner opplever i hverdagen på jobb, på gatene, på utdanning og så videre. Som er ett problem, et enormt problem i Egypt, som absolut alle kvinner i Egypt blir utsatt for. En FN-undsjøkelse har vist at 99,3 av kvinner rapporterer og har opplevd trakassering uavhengig av kleestil, klasse og så videre.
1: Nesten alle altså.
0: Ja, så sier alle. Mm. I tillegg så har man begrepet Taharosh Gamei eh, som dukte opp eh, for å beskrive situationer Det kom først i 2006 eh, under en feiring av en i Egypt hvor du fikk grupper av menn som på en måte gikk sammen og gjorde dette eh, og jaget de kvinner i gatene og forsøkte å få tak i de og ta på de og kle de eh, og som har vært et problem under en i Egypt eh, siden da. En tredje ting er jo disse som det ble vist i reportasjen her angrepene på kvinnelige demonstranter som ofte kalles etida, altså overfall eller angrepp eh, hvor du liksom til at den er organiserte, hvor grupper av menn singler ut en og en kvinnelig demonstrant og går til angrep på disse som, som dukte opp etter revolusjonen og varte frem til sommeren 2014, men som har en äldre historie i Egypt.
1: Mm. Men betyr det at politiet også så det som skjedde i gatene under opprøret men att de bare ikke grep inn?
0: Ja, i aller høyeste grad. Politiet har både den hverdagstrakkasseringen, som politiet hele tiden ser på og ikke reagerer på. Når kvinner kommer til politiet for å rapportere noe, så blir de ofte ledda eller opplever trakkassering også hos politiet. Politiet har til tider vært de som angriper kvinnelige demonstranter, mobarakregime, og siden har brukt angrep på kvinner som et politisk våpen. Og politiet grep heller ikke inn mot disse andre organiserte angrepene, som det lite litt mer uklart hvem som stod bak
1: på. Men, men hvordan som våpen, det du at de bruker... Du sier regimen har brukt det som en metode?
0: Absolut. Det har vært et, et våpen fra Morak-regimen for motopposisjonen. Det begynte egentlig på 80-tallet, da man slåss mot vepnede islamister, hvor man ofte arresterte kvinnelige familiemedlemmer av islamistmann og utetter for å på en måte ramme deres ære. Og så fra 2005, mitten av 2000-tallet, var dette en bevisst strategi for å angripe kvinnelige demonstranter. Mm. i Egypt. Tanken var på en måte at man hadde opposisjonelle demonstrasjoner. Ofte var det unge menn. Det var ikke regimen som er bekymret for. Men så når respektable middelklasse kvinner gikk blant var det på en måte vanskeligere for regimen å si at dette bare er en gjeng Det De ga en ny legitimitet til demonstrasjonen. Og det regimen gjorde da var å angripe disse kvinnene på, på gata og arresterte også mange av dem og beskyldte dem for å være prostituerte for å på en måte fjerne det respekten for dem for å gjøre de til mindre respektable kvinner. Og dermed mente man at man fjernet trussel fra de opposisjonelle.
1: Jakob Høgert, er det slutt på denne formen for trakassering nå?
0: Nei, det på, på
2: ingen måte slutt disse strukturerne. Altså, Sisi-regime eh, har jo ingen interesse av å få slut på denne takkasseringen. Og vi må huske på at eh, Sisi selv var general eh, under under den arabiske våren, og var den som sto ansvarlig for såkalt eh, jomfru-tester, hvor eh, kvinnelige demonstranter på Tahrirplassen ble ført bort av militæret, tatt ned i kjelleren på det egyptiske museet som eh, lå rett ved plassen, også, eh, og ble gratt dravd rundt i kjønnsorganene for se om det var jomfrør, liksom. Det var selvfølgelig bare et påskudd for å trakassere dem.
1: Mm. Så det ble utsatt for overgrep, dette skjedd?
2: Det ble overgrep, det var det Sisi selv som sto ansvarlig for. Og han sa, når han ble konfrontert med dette av så sa han, nei, men disse her jentene, de er ikke så mine døtter og dine døtter. Det er sånn, disse jentene her, de ligger i telt sammen med gutter på Tahrirplassen. Altså, vi nå forstår at de er horor.
1: Mm. Hvorfor er så problemet så stort i Egypt
0: vanskelig å svare på, tror jeg. mange organisasjoner som har jobbet mot det har jo diskutert etter mye, hva er det egentlig som er årsakene, og de har på en måte begynt med ta for sig en del fordommer, for det er noen som høyder at som Jakob er litt nær, at det er kvinnes egen feil at de kler sig feil eller lignende
1: For, for det ligger jo i kulturen, det er ikke bare regimen som står på dette det, er, det står for dette, de de har høstet noe fra en, en kultur fra gammelt av.
0: Altså det er helt klart, når, når 99,3 prosent av kvinner er utsatt for det, så er det jo et enormt problem i, i samfunnet som helhet. Eh, men det er klart, en del av det også er jo når du har et politi eh, og en stat som ikke bare ser gjennom fingrene, men aktivt oppfordrer til det, så bidrar jo det i alle fall situation situasjonen bedre.
1: Mm. Men disse Händelsen har allikevel fört till en ökad medvetenhet runt sexuell trakassering av kvinnor. Fortell om det.
0: Ja, du fikk, det fick det började för såvitt på på mitten av 2000-talet, men särskilt efter revisioner har det fått en lang rad aktivistgrupper eh, som har tagit upp detta tema, For det har ofta varit fördi man har skylt på kvinnor och det har varit liksom sånn skambelagt så har det har också varit tema man på något sätt inte ska snacka om. I stället blivit utsatt för dette, så har på något idén varit att det bästa är att du inte säger någonting. Det. Detta har de gått i rätt med, bynt att diskutere det i offentligheten som ett problem, för att detta blir på allvar som ett politiskt problem. Som samfunnet må løse. De har dokumentert omfanget av problemet, de har bynt å diskutere det, bruker nye ord, de har for eksempel ofte gjentatt og gjentatt og gjentatt at haros garima. Trakassering er en kriminell handling, og fått frem det. Man har sagt iduendelig at det er de som trakasserer som er ansvarlig, de har bevist at de ikke har noe å si hvordan kvinner klærer seg og så videre. Og de har lykkes, altså de lykkes i en periode i stor grad, og fikk dette til å bli et samfunnsproblem, som man snakket om som ett problem. Og når det først er akseptert som et problem, er det klart at staten må gjøre noe når man ser eh mens selv disse gruppene har jo fått det betraktelig vanskeligere etter at Sisi tok makten og i dag opererer de langt mer i bakgrunnen kan man si enn en tidligere
1: Jakob Hägelt, hur hurdan återspeglas denna trakassering av kvinner i, i denne denna maktkritiken som finns i tecknade serierna?
2: Ja, detta könsrelationer kvinnornas cykler det kanske ett av de starka av de starkaste uttryckarna i dessa tecknade serierna, väldigt väldigt fascinerande och starkt. de brukar både humor og och ramta allvar altså. ja, på det mer humoristiska är en väldigt väldigt fin karikaturtecknare från Egypten med namnet Doile Adl. Og hun har lavet noen nydige karikaturer. En kvinne? En kvinne. Blant en, kvinne. Mm. Blant en karikatur med, det, du ser et askebeger, og så er det to som stumper seg gretter oppe i askebeger, og begge de seg har form av kvinner. Kvinner som er røykt, brukt, og så stumper i askebeger. Hvor du, 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 du tar det, og så tjener det ingen ord da. Du trenger ingen mm. ord for og sånt. Og det, Jeg så
1: også en her inne, der det er en kvinne som nærmest er som en frukt, ja, så det, tross, så det, som skal være en fin. rambutanfrukt, nærmest som en drakt ut på seg. Ja, den heter,
2: uh, den, den heter Torene, en liten sånn stripe, skrevet av en argirsk, argirsk kvinnelig tegnsereforfatter, Rymor Tari. Uh, og Torene, det er, som du sier, den sånn kvinne som, som er en plante egentlig da, i en potteplante, uh, som er full av toner. Så våkner hun opp, og så hopper hun ut av potta, og går, og så kommer det en hånd bort til, og en mannlig hånd da. Så du er stikker,
1: moden liksom, som en
2: frukt? Så du moden, så stikker hånda seg på Torene, og da tar hun selv og skreller sig, sånn at hånda ikke skal få vondt og står da frem i sin sårbarhet og nakenhet, hvorpå hånda tar hun, der hun står står den toner, naken, tar hun, løfter opp og putter hun inn i munnen og spiser hun. Og det er, en, sånn, en, sånn, det er en morsom og alvorlig eh, kommentar til hvordan kvinner behandles.
1: Mm. Så når kvinner har blitt moden, så skreller vi av som en frukt og spiser opp og ferdig med det?
2: Yes, og det kan vel kjennes enn i andre land i Egypt, andre land enn Egypt også, tror jeg, i mange, mange land i verden.
1: Mm. Du har fortalt at egyptiske tegneseriskaper har gått sammen med en kvinnerettsorganisasjon og lagd eh, noen album som omhandler kamp for kvinners vad Hva det de om?
2: Ja, dette var et veldig fint initiativ. Det var en del tegneseriskaper som du sier som gikk sammen med en organisasjon som heter Nazra, som er en eh, organisasjon for kvinnerettigheter. De lavede to album, fikk de vel til å lave før det begynte å bli politisk vanskelig for denne organisasjonen. Nå, nå er de forfylt av rettsersene da. Eh, to album som heter Shack Magia, og Shack Magia det er en sånn små, en sånn små ja, et veldig egyptisk ord, jeg tenker forklare det derfor det tar så lang tid. <laughs> okay. men, men der er det masse forskjellige historier, noen morsomme og noen alvorlige, og på den alvorlige siden så er det en veldig sterk historie i farvor sterke farver, som om man har kvinnemisshandling hvor du følger tre kvinner fra tre ulike sosiale klasser og alle blir slått av mennene sine, og du ser det du de blir slått med belter, de blir slått med flathånd, med knyttneve, og de ender på, på sykehus. En ganske sånn mørk historie om, om hvordan kvinner står alene i kampen mot kvinner med sanning ofte. Og så er det mer morsom uttrykk, som sånn som er en stipe som en historie som heter «Den egyptiske kvinnens evolusjon» hvor hele den på stripene at eh, på grunn av alle nære seksuelle takasseringer som Jon fortalte om, så har kvinner hatt en evolution, hvor de har utviklet masse øyne over hele skallen for å kunne se overgriper og folk mm. som skal angrepe dem. Fire hender, så de kan holde folk borte mens de bærer eskene sine. Alt hår har faltet, så ingen skal kunne rive det i håret. Så de ser ut som helt fryktelige monster da. Det er väldigt veldig grafisk og ganske ja, det sånn morsomt. Sånn
1: kvinner blir, blir av dette. Ja, det er jo ja. en kompetent kommentarer
2: som sier vi ødelegger kvinnene våre.
1: Mm. Mm. Vi har nå snakket litt om hvordan myndighetene reagerer på samfunnskritikken som vises gjennom all kunsten. Hvordan reagerer unge menn da, som selv har hatt fordeler, i hvert fall trodde at de har hatt fordeler da, av denne mannskulturen? Hvordan reagerer de på disse kunstuttrykkene? Er, er det mange som opplever det som litt truende når de sa
0: de mange av de gruppene som jobber jobbet og jobber mot seksuell trakassering i Egypt beskriver litt at de opplever to to, måte, to verdener når de snakker med unge menn. En ting er når de har kampanjer og drar rundt på universitet og på skoler og lignende og forteller om hvorfor det er galt og hva man kan gjøre med det. Hvor de får så å si utlukkende positive tilbakemeldinger. Men så går de kanskje på patrulje i, i Downtown Cairo under en høytid dette på eh, og ser på en måte tilsvare unge menn da som, som i flokkangriper eh, kvinner der nede, så det er
1: en stein er vanskelig å snu.
0: ja, det er klart det er en krevende endring altså, du har et såst omfattende samfunnsproblem som staten gjør litt for å løse det å skulle snu det er, er forferdelig vanskelig men jeg tror de har tatt et, lykkes i et veldig viktig skritt altså at det anerkjennes offentlig som et problem det er jo første skritt på veien for å
1: men arabiske land har jo en svært stor andel med unge mellom 15 og 30 år og det gjelder også den mest folkerike av med Egypta, men, men har de noen ungdomspolitikk?
0: Nei kan, kan man nesten ikke si, ikke på en meningsfullt måte. Altså, Sisis regimen er jo klar over at de unge var en viktig del av revolusjonen, og at de, opp, de opplevde en hverdag hvor de var ekskludert politisk, sosialt og økonomisk, og krevde endring. Eh, Sisis regimen kan egentlig ikke tilby noen reelle endringer. Det de har tilbytt er en rekke ungdomskonferanser, et stønt, hvor ungdom ser at nå blir alt så meget bedre enn Sisi. Minner litt om de såkalt demokratiske reformene på 80-tallet, hvor man på en måte fikk denne, en appearance av måte men ikke gjorde noe reelt, og det var ment et skritt på veien mot demokrati, det var ment som en erstatning. Og det samme tror jeg er tilfellet nå med disse ungdomskonferansene.
1: Men, men den motkulturen som dere beskriver da, som, som de gjør gjennom tegneseriene, Høygild, vil den få lov til å fortsette å sig. seg?
2: Ja, samfunnsforskningen viser at det er sånne motkulturer. De lever videre, enten de gjør det i skjul eller i det åpne. Men det som altså spesielt under den arabiske våren og rett før og for så vidt, det var da var det ikke såpass rum rom for disse at det var så lett å se dem. Så det som skjer i dag er at de tvinges under bakken, ikke sant, å bli sånn undergrunnskulturer, å bli mindre synlig. Det betyr ikke at de forsinner. Og det som er en veldig fin ting med det som har skjedd, både musikken, tegneseriene, teater, film, ting som, som kom under denne fredsperioden, det er det, det er jo der. Det er ikke noe du kan viske vekk. Det ting som finns der, også for fremtidige generasjoner av unge, som kulturelle resurser de kan bruke i sine kamper senere.
1: Vad skal til da, for at det blir mer enn bare kunst- og kun kulturuttrykk? Hva skal til for å skape endringen når det er en sånn, etter slutt?
0: Jeg ja, hadde nær sagt tid. Jeg tror nok en endring vil tvinge seg frem på et eller annet tidspunkt, som Jakob sier, så er jo disse tingene fremdeles. Problemene man reagerte på i 2011 er fremdeles. Forskjellen er nå at man har dette, den etablerte kulturskjeden, og man har erfaringen av å ha levd litt friere. Riktig nok en blant erfaring fra det en år under Morsi i Egypt, men likefullt man har fått forventninger om hvordan man selv skal kunne være med og forme eh, samfunnet. Og jeg tror om ikke SIS-regimen klarer å forbedre situasjonen for unge ganske dramatisk i løpet av de nærmeste årene, vil, vil nye protester tvinge seg frem.
1: Tusen takk skal dere ha. Begge to, forfattere av ganske ferske bøker fra Midtøsten, og forskere ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Jon Nordensson og Jakob Høyghildt.